0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita que lá se vai o mês. E começa o Passando a Limpo. E hoje tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Esse radinho aí, Wagner, pequenininho. que me deu. Todo cheio de. de... É. Eu fui, eu dei, foi. foi. Mas assim, faz tempo. Tá né? vendo? Ah, a, gente já fez, a gente
2: já fez um troca-troca aí de você, rádio. É. Agora os que você me deu estão todos preservados. Viu? Os,
1: os seus, os meus também. Agora eu vou ser cuidadoso com ele, porque esse bicho aqui ele é, é, é bem frágil. Esse rádio Eu comprei esse rádio no Panamá. Bom. Aí, funcionando normalmente...
2: Normalmente, né? ele só é chatinho, né? Porque ele tem umas teclasinhas aqui, ah, muito é. juntinhas e todas parecidas. Aí né? é, você toca numa tecla errada, ele muda de estação. Uh -huh. Mas assim, pra gente, é, é muito prático, porque ele é pequenininho. Cadê a câmera? que a câmera? Tá, tá ali? Pronto, era é bem pequenininho. Então isso aqui você bota no bolso no da bolso, camisa, né? no bolso da calça, bota no fonezinho. Pra caminhar, e ele né? ainda, rapaz, ele ah, ainda bacana, tem ouvir. a opção de você ouvir também no alto-falante dele. Então, estou falando aqui está saindo aí e também.
1: Alto, o alto falando dele é, é som alto. É mesmo. bonzinho. É bonzinho. É,
2: deixa eu aumentar aqui o volume é. dele. Isso para caminhar ver é
1: uma beleza. Você bota o fonezinho dele, bota, bota ele no bolso e sai conversando. É, um
2: exatamente. Olha, o oh. um microfone agora, está vendo? Está tá vendo? Já,
1: vê bem, eu tenho um cidadão dizendo aqui o seguinte, que está com medo do set, de setembro e está dizendo que não irá à rua e até aconselhando aos amigos que não... Uh, evitem as ruas com suas famílias porque pode ter confrontos e tal eu até vi uma decisão do governador de São Paulo agora ele dizendo que não permitirá de jeito nenhum o, uh, um, um grupo que está pedindo para ir fazer oposição a passeata de Bolsonaro que já estava programada foi quem pediu primeiro para a Avenida Paulista então nada de melhor senso do que isso se o pessoal que, que é contra essa ideia, quiser fazer uma passeata, que faça no outro domingo, que o que parece tem uma coisa programada, ou no domingo, sete, setembro, cairá em que dia? É, Terça-feira. Terça-feira, terça terça né? Terça então, Bom dia, Geraldo. O, uhum.
3: o que aconteceu foi o seguinte, é que é, o grupo que vai promover o evento no dia 7 de setembro, do qual o presidente Bolsonaro confirmou ontem aqui que vai estar presente, me parece que esse evento começa pela manhã, mas vai ter o auge à tarde, já tinha feito isso com mais tempo. O que é possível, e aí também já está programado, que é, um, é diferente, o um local é diferente, parece que é no Campo de Marte em São Paulo, que é aquele tradicional grupo dos, dos excluídos. excluídos né? Que está né, aí. É. Agora, veja bem, é, usando uma palavra que, que a gente sempre... Usa, espírito de porco, o tempo todo canta. Uhum. Né? Deve ter é, é, alguém aí com alguma má intenção né, de querer. E mesmo que não vá, fica ameaçando. Mas veja bem, São Paulo é uma cidade enorme. Né? Não precisa você... E só mesmo... para a venda paulista. É, né? não vai para a, a gente Não país. liberará
1: a venda do paulista para o grupo. Não, com certeza não faz nenhum sentido é. para uhum. provocar.
2: Geraldo, é, Dória não é besta, né? E eu vou trazer alguns dados aqui que podem corroborar com essa ideia que eu tenho a respeito do governador de São Paulo. Ele não vai permitir a manifestação dos contrários a Bolsonaro que haviam pedido, a, inicialmente, a Avenida Paulista. A Avenida Paulista foi negada porque o grupo de Bolsonaro foi na, na frente e pediu logo. Depois eles pediram o Vale do Anhangabaú, que é muito grande e cabe muita gente também. E, e, como a gente sabe, foi negado. Acontece o seguinte, Castilho, Geraldo e Romualdo, vão entrar daqui a pouco. É, saiu um levantamento ontem feito com agências de viagens... Principalmente agências que trabalham com transporte rodoviário. Por quê? Porque há uma convocação por parte dos partidários de Bolsonaro, ou simplificar, dos torcedores de Bolsonaro, que querem fretar ônibus e pagar passagem para as pessoas irem para Brasília ou São Paulo participar dessas manifestações. Só que o levantamento junto a essas agências apontou que a maioria das passagens ou dos ônibus fretados está direcionada para a praia. Entendeu? Então, as pessoas no 7 de setembro, como ocorre aqui na Praia de Boa Viagem. Sete é. de setembro é o nosso o quê? Abertura, é a nossa abertura informal do verão. Sempre foi. Então, com flexibilização de pandemia e tal, então as pessoas vão aproveitar para ir à praia. Eu vou dar outro dado que faz parte aí da Seara de Castilho agora. O que é que tá imaginando agora o cidadão que está em casa fazendo parte do contingente de 14 milhões de desempregados? Ele tem um filho que tá em casa por causa da pandemia, ele é aluno de escola pública e ficou quase dois anos sem assistir aula porque a escola pública não investiu em tecnologia, em aparelhos, em internet para ele assistir aula. Ele também faz parte do contingente de 570 mil famílias que perdeu um parente nessa pandemia, certo? Ele tinha, ficou desempregado, tinha um carrinho, aí resultado deixou de trabalhar com seu carro que ele estava fazendo Uber para fazer uma renda porque a gasolina está quase R$ 7,00. Né? E olha para frente, quando chega o papel da luz que ele já tem mais dinheiro para pagar a luz a luz subiu só esse ano 20%, e ainda pode subir mais 15%. Uhum. Esse cidadão vai sair de casa para ir para a rua fazer protesto, dizer eu quero que esse governo fique, que haja uma intervenção militar, que esse governo fique aí. Ele vai para essa manifestação, Castilho?
3: Eu, eu acho que não, né? a tendência é que não, até porque é o seguinte, pera bem, as manifestações não são feitas pelo cidadão comum que claro. vota silenciosamente, uhum. né? que vai lá, que opina existe todo esse contingente, mas eu acho que esse movimento vai ser um movimento importante vai dar uma ideia do, da capacidade de organização, eu sempre lembro um amigo meu que disse, olha, juntar povo é muito caro, está <risos> entendendo? Nesse caso aí, pode ser que não seja, agora São Paulo é um, 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 um estado em que naturalmente, no feriadão desse, ele demanda muito turismo, então vai ter gente que não vai passar nem na porta, ou também se for, vai é, no domingo, coisa que a Vinda Paulista tem isso aí. Vamos ver, eu acho que vai ser um movimento importante, a gente vai ver como é que vai ser. O presidente disse aqui que de manhã fará um, apenas um cumprimento para seus, seus admir, a, a, apoiadores pela manhã em Brasília, vai a São Paulo, fala de tarde, vamos aguardar o que ele vai dizer. Agora, é importante vai
2: salientar ser. também que todo desfile de 7 de setembro tem um público. né é, Aqui tem. a gente sofreu várias, várias modificações de local, mas sempre tem público, é, e, tem um público e, que vai. E,
3: e veja bem, e tem uma coisa que é importante a gente observar. Embora Poucas pessoas, muita gente até acha que não é importante o 7 de setembro. O 7 de setembro é uma data extremamente valorizada pelo cidadão brasileiro. E veja bem, mesmo com as dificuldades que a gente vem tendo nos últimos anos, o desfile de 7 de setembro é uma coisa que emociona muito. E não vão só as famílias de militares Vai muita gente, tem gente que adora ver isso, aquilo Isso, exatamente Porque é. é uma oportunidade de você ver é, carro blindado, equipamento, essa coisa, carro de bombeiro Então o cidadão comum ele gosta disso Em todos os lugares do Brasil que tem parada militar Tem uma admiração espontânea do cidadão Isso é muito comum, isso é um típico do brasileiro o ruim desse negócio, Gerardo, é que a gente podia estar tá fazendo esse ano na prévia uhum. dos 200 anos que vai ser comemorado no ano que vem. Infelizmente, a gente vai ter... Gastar energia com isso. Gastar né? energia com isso. Porque Sem não é ter bem, energia, né? Para o <risos> ano, para o ano, nós vamos fazer 200 anos da nossa independência, bicho. Então, é, é, era um momento da gente preparar isso, mas uhum. ainda agora, bem que o Exército disse que não vai fazer
2: para De São palavra. Paulo, você tocou bem. São Paulo é uma cidade muito grande. O Estado né, é muito poderoso também, como sabemos, né? São mas Paulo tá tem...
1: De São Paulo, mas aqui vai ter também. Certamente. É, vai ter. É, mas assim, cidade brasileira, A orientação
2: tem. do governo é concentrar Eles querem, O governo quer fazer Grandes manifestações é, Em Brasília e em São Paulo Claro que haverá as manifestações pontuais na, Em outras localidades Mas ele quer concentrar para mostrar exatamente força Agora São Paulo com 20, a, cidade, o, o, a região metropolitana com 20 milhões de habitantes Evidentemente que nem todo mundo vai para a praia né? Se
1: Falar em gente na rua o Romualdo vai entrar agora E tem muita gente Nas ruas de Brasília há mais de uma semana. É esse é o um problema. Quando a gente observa os movimentos, as filmagens feitas em Brasília, como tem gente nesse movimento dos índios com esse assunto que também o presidente Bolsonaro tratou dele aqui ontem e tratou de uma forma muito, muito simples. Olha, é, é, nós precisamos é, fazer o marco regulatório dessas terras indígenas, porque se você somar dá mais do que Paraná, São Paulo, não sei mais o que e tal. E Wagner teve a felicidade de fazer ontem um debate e terminou tratando desse assunto, porque falava da, uh, uh, sobre, sobre água e sobre... Água, clima, a, a
2: agronegócio.
1: E uh, certamente esse debate está no, no podcast da, da Rádio Jornal. Sim. Quem não ouviu, procure ouvir, porque vale a pena. É como se você tivesse lido três ou quatro livros sobre esse assunto, pela qualidade das pessoas que participaram. Eu não sei se você teria separado aí, Wagner, certamente você não, não, eu não falei com você sobre isso, mas o depoimento da professora. Uhum. Porque eu não estava muito entendendo o que era assim. Não, Deus, então índios na rua, e essa briga de índio, e na verdade... Não é tão simples. Os né? índios querem tudo, e, e não é. A, a declaração da, da, da professora é maravilhosa. Uhum. Ela vai de canto a canto, e depois... Outros que são produtores Que participaram isso, isso. Que são, Poderiam dizer, bom, produtor Pensa de outro jeito, é. pensa Quase igual a ela, uhum. muito interessante Então, esse marco uh, Regulatório uh, não, Era para ser decidido Ontem no, no Supremo Não foi decidido, ficou Para a próxima quarta-feira E que as pessoas procurem se interessar por isso Porque o assunto é realmente importante isso. Não é
0: isso, Romualdo? O marco temporal é uma decisão tomada pelo Congresso, na, pelo Congresso Nacional no início de 1988, porque isso foi, esse foi um dos primeiros temas a serem tratados pela Assembleia Nacional Constituinte e que tinha como relator o então deputado Nelson Jobim, que depois tornou-se é, ministro da Defesa, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, pois bem. Essa questão do marco temporal vem se arrastando desde 88. Na prática, os indígenas, cerca de 6 mil que estão em Brasília, eles divulgaram um manifesto aqui em Brasília nesta quinta-feira, dizendo que esse marco temporal, do jeito que está, se o Congresso Nacional vier a referendá-lo, vai dificultar a demarcação de terras, porque seria assim na prática, em resumo, o que está valendo, ou quem tem terra, quem teve terra legalizada do ponto de vista das nações indígenas até a Constituição de 88, está valendo. Depois disso, cada uma dessas áreas terá de ser discutida na justiça, conhecendo a agilidade, entre aspas, da justiça brasileira, nós vamos ter processos que se arrastarão centenas de décadas, portanto, séculos adiante. E aí, os indígenas estão pedindo essa agilidade do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o Supremo tinha uma pauta prioritária, que era decidir se vale ou não uma decisão tomada pelo mesmo Congresso, que tratava da autonomia do Banco Central. Felizmente, e essa é a minha opinião, felizmente a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal validou a decisão tomada pelo Congresso e o Banco Central é uma instituição independente. Apesar do PT e do pessoal que foram dois partidos que foram ao Supremo. Voltando aos índios, esses cercas, cerca de 6 mil eh, indígenas que estão na capital federal, fizeram ontem um protesto, uma passeata, a cidade ficou literalmente fechada, o trânsito travado, e eles fizeram uma dança na porta do Supremo Tribunal Federal, que por volta das 5 e 19 suspendeu a sessão e só vai ser retomada na próxima semana. Bem que o ministro Luiz Fux poderia é, fazer uma sessão extraordinária hoje pela manhã e hoje à tarde, mas a agenda dos demais ministros não permitia isso e o Supremo já está desfalcado de um ministro.
1: Aproveitando Romualdo, é, esse pessoal que, que nos escuta que quem estiver vendo, a, a, acompanhando os depoimentos da, da CPI, da pandemia, por mais cansativos que eles se tornem em alguns momentos, mas eu, eu vou dizer aqui uma coisa, acho que quem está vendo, pelo, pelo menos a bancada aqui, vai concordar. Como quem votou em Simone Tebet para o Senado, como acertou, como deu um voto, como vale a pena votar em quem tem aquela, aquele cuidado em, em, em fazer as coisas, em, em estudar o que vai dizer. Como, como essa senadora é, é, é importante, Castilho?
3: Olha, ah, como é que se diz? Eu admiro muito a senadora Simone Tebet. Primeiro, porque ela é intelectualmente muito hum. bem equipada. Segundo, é uma boa pesquisadora e sabe pegar informação. Trabalha muito com fonte primária. Ela raramente ela faz um discurso, ela trabalha com documentos. Exatamente. Quando trabalha com documentos, é complicado você responder. Mas é aquela história, é, é a mesma habilidade que ela tem de tratar com documentos para desmentir né, aquela, aquele grupo de pessoas que vão sentar naquela cadeira, é a assertividade do senador é, de Sergipe, que faz aquela Sim. pergunta que vai no nervo é, central do cara que desmancha o cara. Né? Uhum. Então, eu acho que esses dois senadores se, se destacam muito pela precisão da informação É quando o cara vai no Al... o elemento principal Eu acho Alessandro muito interessante Vieira. Alessandro Vieira E tem uma coisa que me chama a atenção nesse negócio É o seguinte, é como é, As pessoas que vão para ali Não conseguem resistir a tanta informação Porque os caras têm muita informação E se desmoralizam uhum. né? Então, é, com raríssimas exceções né? As pessoas que foram ali Convocadas na condição de depoente Ou de, de indiciado é, saem dali desmoralizadas. Né? E tem coisas maravilhosas, como aquele cara que disse que, que tinha uma firma de, que mexia 600, reais, 600 mil por mês e tem um capital de 7 bilhões. Eu acho Sim. que menos de 200 empresas no Brasil tem um capital social de, de 7, 7 bilhões. bilhões né? Né? E aquilo ali foi mostrado porque era um terreno que ele achava que tinha, não sei o quê. Mas mostra esse tipo de coisa. Só para concluir. O que mais me entristece nesse negócio é que ficou muito claro de como existe uma população, uma proto-população ao redor do Ministério da Saúde que vive armando para achar uma forma. Então, a gente soube desses, mas existe uma população que é habita o maior ali orçamento né? do país. Que né? habita ali para vender, como é que se diz, coisas que a gente não sabe o que é que se vende.
1: É o maior orçamento do país. E quando, e quando vão discutir? Os partidos vão discutir quem fica com o Ministério da, Justi do, do, da, da Saúde O cara de na maior cara de pau Não, não queremos porque é o maior, é o maior, orçamento, é o maior orçamento do país orçamento que Eu quero passar desse porque negócio
3: é, desse é muito constrangedor para nós como contribuinte cidadão Ver o que acontece é, né, fora dentro do Ministério da Saúde Nessa pasta de negociação O resto a gente tem coisa para elogiar muito
2: Outra coisa que precisa ser explicada ainda da CPI é, é essa mágica de algumas pessoas que deixam o trabalho formal para fazer um trabalho informal no Ministério da o Saúde. Cara do cara de ontem. Pois né? é. Eu vou lá, vou lá, vou dar meu sangue, minha vida, minha não alma. Né? Peraí, tem alguma coisa cara, que emprego, aí. Não visa, né? Vou deixar meu emprego e vou ficar ali trabalhando de graça. Consultor. É, exatamente, sem ter nenhuma função lá dentro, nenhum crachá, nenhum contra-cheque. Nada. Agora, a respeito de Simone Tebet, Geraldo, é bom que se diga. Simone Tebet, senadora, ela é advogada, professora e escritora. Então, com esses três itens no currículo, ela já demonstra quem é.
1: Mas, de fato... Mas tem, tem que prestar também, porque ela poderia par. ser advogada, professora e... Tem muita gente. Né? Exatamente. Tem muita gente que tem esse currículo até mais e não chega aos <risos> níveis
2: de... de, de ao vocês, o
0: Geraldo... Oi, Romualdo. Vocês estão falando em orçamento? Castilho, você que entende muito bem de orçamento, e eu gosto dos estudiosos, mestre Castilho, olha... Quando você imaginava no passado o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que não haveria troca-troca no governo dele, uma das maiores fontes de recurso e que eu diria é o maior trânsito de prefeitos e vereadores em Brasília, não é nem no Congresso Nacional, não, é não. numa fundação chamada Funasa. A Funasa tem um orçamento anual de quase 3 bilhões de reais. Pois bem, comandava a Funasa o coronel da Polícia Militar, Giovanni da Silveira, que foi indicado pelo PSD de Gilberto Kassab. Kassab caiu em desgraça do ponto de vista do Palácio do Planalto, então Bolsonaro não teve nenhuma dúvida. Hoje pela manhã, trocou o comando da FUNASA e entregou a FUNASA, para o PL, o Partido Liberal, aquele de Valdemar Costa Neto, que no governo de Lula montou o esquema que saqueou os cofres públicos no esquema chamado de Mensalão do PT. Valdemar Costa Neto chegou a ser preso, não perdeu o mandato, logo depois ele não se candidatou mais, mas tem muito mais prestígio do que a maioria dos presidentes dos partidos políticos, e a Funasa deve ter um novo
2: presidente a partir de hoje. Veja que essas almas nunca ficam sem reza, né? Uhum. Passa governo... Olha. Valdemar Costa Neto foi do PT... É. Né? Passa, acho que passou por Temer também, né, Romaldo? De... Sim, é, foi... o, o PL era um
0: do, dos né? partidos mais importantes naquele... Aliás, ele foi um partido que fortaleceu a presidente Dilma Rousseff... Uhum. E aí, você se lembra, quando estava no meio da discussão eh, do impeachment de Dilma Rousseff... O PL saiu da base aliada, ficou neutro... A maioria dos integrantes do PL Votou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff E logo depois Valdemar
2: Costa Neto foi um dos primeiros A ser recebido pelo presidente Michel Temer Agora é o seguinte, meu amigo, eles estão aí no barco entendeu Se o barco começa a afundar Começa a entrar a no barco Meu amigo, lá em abril Todo mundo, ó Robert, Dá no
1: pé Roberto Jeffs Roberto Jefferson que está preso agora e que é da lição de moral A carreira é semelhante A, 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 é, a é, Jornal é, Costa Neto É o Todos os é, governos é.
3: é o Centrão Só uma informação complementar Veja bem, talvez com exceção do PT Do MDB e do DEM Que são federações locais Uma grande parte desses 27 partidos Que têm direito ao fundo partidário Tem dono Então uhum. a gente pode listar aqui O PSB o PSD, de Gilberto Kassab, tem isso. um dono. O PTB, tem um dono. O PDT, que é o Lupe, tem um dono. O PL, tem um dono. O, P, o, PP. o, o, o PP, que tem um grupo majoritário, mais é Ciro. Ciro. Uhum. Você tem o de Roberto Freire, que é o progressista. É, é... Cidadania. Cidadania. Cidadania, que tem um dono. E hum. vai descendo por aí até chegar isso aí. Qual é o objeto? Luciano Bivac, que, tem... que é dono do... Uhum. Então, veja bem, esses partidos têm dono. De esquerda é... à direita você citou, Não, viu? Não, isso vai para a esquerda à direita. Então, isso. veja bem, na hora que esse pessoal trabalha, e essa é a função do, 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 dessas pessoas, é eleger o máximo da bancada. Então, a gente vai ter agora, nessa eleição... Uma, uma, uma redistribuição das vagas Mas esses partidos vão ter Basicamente deputado Isso significa primeiro prestígio no governo Segundo fundo partidário E fundo eleitoral
1: Já estamos com o prefeito de Petrolina Miguel Coelho que Eu acho que a essa altura Amigos do debate ou Do Passando a Limpo Já se pode dizer que candidato ao governo né, Não é propenso, não está querendo ser Porque na verdade Quando ele chegou no, no DEM ele deve ter chegado com um prédio batido, ponta virada e vai ser candidato a governador. Eu, uh, uh, ontem eu estava lendo um artigo de alguém com muito sono, mas a, 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 a ideia é de que você já, já teria uma chapa pronta, que era Miguel para governador, Raquel para vice e Anderson para senador. Veja está tão arrumadinho que até, até rima, Miguel, Raquel e Anderson, pam, pam. agora, só que daí, daí para você construir isso aí e montar desse jeito, aí você, certamente, em geral, a, a, a vaga pretendida é a vaga de candidato a governador, mas uh, uh, prefeito Miguel Coelho, uh, a campanha já começou, não já?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da Rádio Jornal. Uma alegria estar com você na manhã desta sexta-feira. Ainda mais para a gente poder pontuar um pouco sobre os projetos políticos, mas principalmente da gente poder falar do presente e do futuro de Pernambuco. Né? É, é óbvio que com essa nossa chegada ao Democratas aí o próprio presidente Mendonça, quem quer fazer uma deferência, que nos convidou para poder ingressar no partido, também da deputada Priscila Krause, que tem uma grande história de luta, de trabalho, tem um nome muito consolidado, não só no partido, mas na política pernambucana também, que quando a gente veio, o DEM passou a partir, a ter agora uma pré-candidatura ao governo do Estado, onde a gente coloca o nosso nome para poder somar junto com toda é, a massa crítica e com toda a história que o próprio Democratas tem ao longo, da sua história, aí tanto nas políticas estadual, na política estadual quanto nas políticas municipais de todas as regiões é, do Estado. E eu não me preocupo muito com quem fez esse artigo específico que você citou, é, meu amigo Geraldo, porque quando você quer construir a União, você não pode chegar com time escalado. Você tem que ter muita humildade de respeitar todos os espaços a prefeita Raquel, o prefeito Anderson, são meus amigos, meus parceiros de bloco de oposição e parceiros de prefeitura. Todos nós temos a legitimidade e as credenciais de poder pleitear é, esse espaço de liderar o grupo do qual fazemos parte, mas temos tempo, o que agora cada um está fazendo é procurando viabilizar. Eu fico muito feliz, hoje eu estou em Belém de São Francisco, junto com a nossa força de deputado federal, de prefeito, Anderson e Raquel estão juntos. Isso mostra que a nossa sintonia continua forte, continua é, azeitada, como diz no, jogo, no vulgo popular, né? que a gente continua esse diálogo que é fundamental e essencial para que a gente possa construir esse projeto coletivo. Se lá na frente a gente entender que a estratégia de um, ou de duas, ou de três candidaturas, isso é outra questão. Mas hoje nós estamos e vamos continuar conversando e debatendo unidos, porque o nosso projeto é maior do que qualquer projeto pessoal. É um projeto de mudança para Pernambuco, que é quem está nos ouvindo e quer ouvir.
2: Prefeito Miguel Coelho, Geraldo citou o que seria uma chapa encabeçada pelo senhor para concorrer ao governo do Estado, mas eu queria saber do senhor agora qual seria o seu alinhamento a nível federal. Eu não vou citar nomes, evidentemente, até porque mesmo que eu pedisse para o senhor citar algum nome, o senhor não citaria, evidentemente, né? como o senhor acaba de expor agora. É um momento apenas de conversas ainda, estamos nesse passo inicial. Mas a gente sabe muito bem que uma candidatura à presidência da República quer construir nos estados palanques fortes, é evidentemente, para alavancar a sua candidatura. E o candidato a governador também quer pegar embalo numa chapa federal também forte, né? É uma troca. Nesse sentido, o que seria de, em, em, em termos, eu não diria ideológico, mas adequados para uma campanha política, no caso de o senhor viabilizar a sua candidatura ao governador do estado? Qual caminho a, no plano federal o senhor deveria seguir? Em que caminhão, em que carroceria de caminhão o senhor iria subir?
4: Não, primeiro, eu não quero subir na carroça de ninguém, eu quero estar ao lado da população que quer mudar Pernambuco. Esse é um primeiro ponto que tem que estar muito claro e estabelecido. O segundo argumento, que eu acho que também está muito nítido e transparente, é que o PT e o PSB já continuam juntos. E é sempre aquela alternância do poder pelo poder e pelo oportunismo. Vocês aí que estão em Recife, vivenciam o debate político, sabem muito bem como foi a campanha de 2020 e a relação PT-PSB. Mas parece que tudo passou, são águas do passado e é só amor de novo. E esse projeto Pernambuco cansou de ficar nesse pingue-pongue e nessa, nessas crises é, de vaidades entre esses dois partidos. E nós, da oposição, temos que configurar para poder dar um projeto amplo. Primeiro que a gente possa estruturar e viabilizar, um palanque competitivo, um projeto de ideias, mas que sejam reais e que possa transformar a vida das pessoas. Eu aqui citar um exemplo, as pessoas estão cansadas, pleno 2021, pagando a conta absurda da Compesa e falta água três, vezes, é, três semanas no mês, no Agreste, no Recife, a cada 15 dias é uma semana sem água. Se você for para mata é a mesma situação esgotamento sanitário, a Compesa cobra taxa de esgoto, mas não tem nem canalização, não tem nem sistema de esgotamento sanitário em muitos bairros. Vamos falar de outro, outra crise que o PSB cansou de enrolar e não consegue resolver o transporte público da região metropolitana, é só aumentando tarifa o serviço ficando cada vez pior e a população sofrendo, a falta de segurança, mesma coisa, hoje o nosso Estado está na posição 22ª, 24 em investimento em segurança pública no Brasil, nós estamos, per... nós estamos, não, já perdemos o protagonismo que já houve no passado. E não só na segurança. Quando você faz um recorte na jo... regional, Pernambuco é o estado que menos investiu em 2019, 2020 em educação, em infraestrutura. Vamos olhar as estradas da Paraíba, vamos olhar as estradas da Bahia, de Alagoas, dá um banho de asfalto em Pernambuco, porque a nossa malha viária está sucateada, o PSB não teve a mínima condição de poder garantir a infraestrutura viária e logística é, para que as pessoas possam trabalhar, seja no frete, seja no transporte passageiro, transporte de carga. A mesma coisa com a carga tributária. Pernambuco é um dos estados que mais cobram imposto e que menos investe. Então, isso está errado. E por essas razões que a gente precisa refletir e oferecer um projeto de mudança que seja palpável, competitivo, mas que seja verdadeiro e franco, com as pessoas para que elas possam nos dar a credibilidade, a legitimidade e poder ser merecedor da confiança e promover tal mudança e acima de tudo transformação.
1: Prefeito, vamos ouvir Romualdo de Souza de Brasília.
0: Prefeito, muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de fazer uma lembrança de um, poe... de um poema do poeta mineiro Fernando Brant, que ele diz o seguinte: ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. O senhor tem dito que o governo de Pernambuco precisa se voltar mais para o interior. O senhor vindo a assumir o comando de Pernambuco, o que vai melhorar nessa relação governo de Estado com o interior, principalmente o sertão. E já em gato, dizendo que de 2012 até agora, o senhor passou pelo PSB, MDB, e agora entra no, no DEM. Isso não não é ruim, do ponto de vista político, essa mudança de legendas?
4: Amaldo, bom dia. Num, partido que, num Brasil que tem 35 partidos, ideologia é o que está mais enfraquecido. As pessoas não votam em partido no Brasil, votam em pessoas, em candidatos, em projetos e em valores que esses candidatos carregam com si, e acho que melhor do que a trajetória política a trajetória de vida de cada um, que cada um carrega em si, para poder ser merecedor da confiança das pessoas. E sobre a questão que você já está botando a carroça na frente dos bois, né, como diz aqui no interior, a gente não tem que estar tá pulando etapas. Mas eu creio e compartilho de um valor de que a vida do sertanejo tem o mesmo peso e as mesmas condições e direitos do agreste do morador de Palmares, do morador de Goiânia, Limoeiro, Carpina, do Recife, Olinda, Paulista, Cabo, Pojuque, e por aí podemos seguir. E o que a gente percebe é que existe essa desigualdade regional. A gente não quer ter olhar diferenciado, nem criar é, hiatos ou distanciamento social entre as nossas regiões. Nós queremos criar igualdade para Pernambuco. Nós queremos dar oportunidade para as pessoas que hoje estão desempregadas. Então, se você bota de um eu acho que antes de falar de um pretenso governo, que seria muita soberba e a gente tem que ter muita humildade, é o nosso programa de governo que queremos construir. E essas visitas que estamos fazendo em, em diversas regiões, conversando com lideranças, com as pessoas, é para poder conhecer na pele quem sente a falta d'água, quem sente a falta de segurança, quem está com um, um, um familiar precisando de um tratamento oncológico e tem que andar 300, 500, 600 quilômetros para poder receber um tratamento humanizado. É uma pessoa que perdeu pela falta de segurança um parente, um amigo, um filho e que hoje está desesperado. Aquele empresário que gera 10, 15, 5 empregos, seja pequeno, médio ou grande, e todo mês tem uma cobrança dos impostos na ponta e na rua dele tem um buraco, na rua dele está escura, na rua dele não tem um esgotamento sanitário. E isso gera frustração para o cidadão de bem, que é natural. Então, eu, eu enxergo e, com, e quero compartilhar dessa visão com vocês de que nós temos que pensar Pernambuco como um todo e promover o desenvolvimento regional, uma oportunidade em todos os cantos.
1: O nosso agradecimento ao Prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, agora no DEM. Precisamos prestar serviço hoje ao MEI, microempreendedor individual, na questão de documentação, de regularização. Temos o doutor Armando Monteiro, ex-ministro, ex-senador, que certamente pode dar luz a esse pessoal a quem está nos ouvindo e quer se regularizar. Castilho começa a conversa.
3: Bom dia, doutor Armando. É, há um movimento agora é, muito forte tentando ver se no dia 31 é, as pessoas podem conseguir se regularizar. Eu tenho uma curiosidade para saber, o senhor deve estar estudando esse assunto. É, o MEI é uma oportunidade bem interessante de você se regularizar, mas me parece que pelo número de pessoas que não conseguiram manter esse vínculo, ou pelo menos se atualizar ainda carece de informações, né, de que quando você entra, você se compromete, você tem que manter uma, um mínimo de contabilidade. Seria a, a, o caso do próprio SEBRAE e do governo de instituições, de orientar mais o um MEI, dizendo que uma vez que você passa a ter CNPJ, você precisa estar mais atento ao seu negócio, mesmo que você não fature? Sim,
5: bom, muito bom dia, Geraldo, bom dia, Cássio. Olha, realmente o, o MEI pressupõe um mínimo de formalização, quer dizer, é, é, eu considero que foi algo importante para que você pudesse estimular um processo de formalização, na realidade o MEI é uma espécie de uma iniciação no mundo empresarial, é, proporcionando evidentemente às pessoas, sobretudo que atuavam na informalidade, a condição de ter uma proteção mínima, uma condição por exemplo de ter benefício do ponto de vista previdenciário etc, agora pressupõe um mínimo de formalização e de cuidados e de acompanhamento, é claro que o SEBRAE é imprescindível no sentido de dar um suporte, de esclarecer de poder informar, etc mas eu reconheço que para muitas pessoas que ingressaram nesse sistema há sim dificuldades de permanecer eh, no sentido de observar o mínimo dessas condições de regularidade formal que são necessárias.
1: Ô, doutor Armando, é normal você encontrar gente que tem medo de governo? Uh, isso já já uh, já entrou na cabeça do meio de que ele precisa de governo para sobreviver? ou é, é, é pequeno o número de, 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 de meios é, regulamentados?
5: Eu, eu, acho, eu, eu acho que vai se ampliando a compreensão, Geraldo, que é preciso vamos dizer, esse mundo mais formal é, ele, ele exige uma série, vamos dizer, de, 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 de algumas providências, vamos dizer, e cuidados para que você possa manter-se nesse sistema. Por outro lado, essa questão da lei e esses processos de formalização dos pequenos é uma condição também fundamental para que você ingresse eh, na possibilidade de ter acesso a crédito minimamente a alguns programas de crédito, alguns programas assistenciais na área de crédito, por exemplo. Então, eu acho que já há uma compreensão que vai se ampliando mais e mais de que isso é uma espécie de passaporte para que você possa ter acesso a alguns benefícios. No entanto, eu reconheço que ainda se faz necessária uma campanha educativa, uma campanha de esclarecimento, uma campanha de informação, e, nesse sentido, o SEBRAE. E não apenas o SEBRAE, eu acho que as próprias secretarias eh, das estruturas, vamos dizer, dos governos estaduais, etc., tem que haver uma ação permanente e articulada de esclarecimento e de informação.
1: Romualdo?
0: Senador, muito bom dia para o senhor. A questão toda, senador, é o seguinte, é importante a questão do MEI, é fundamental que o micro e o pequeno empreendedor tenham acesso a crédito. Agora, se colocando no lugar de um dono de uma, de um diretor, de um dono de uma, de uma pequena empresa dessas, aí ele chega com a contabilidade, eh, digamos, quase no papel de pão, e aí chega no gerente de banco de fomento, dificilmente ele vai conseguir esse crédito de que o senhor está falando. Até porque, mesmo uma, uma, uma MEI, vai ter de ter alguma contabilidade, senador.
5: Veja, eu, nós precisamos estabelecer uma certa diferença, viu, Romualdo? Há uma fronteira que separa o MEI do pequeno empresário que está, por exemplo, no regime simplificado de tributação, no simples. Eu reconheço que, no caso do MEI, propriamente há uma dificuldade muito maior de você poder assisti-lo na área de crédito. O que tem acontecido é que isso é, permite um certo cadastramento para que alguns programas que são claramente orientados por governos é, em, em momentos de dificuldade e de crise, como inclusive ocorreu agora durante a pandemia, existiram programas de microcrédito estimulados pelos governos, apoiados pelos governos. Agora, não há como deixar de reconhecer que o problema do crédito para chegar às pequenas empresas sempre foi um grande desafio. Por isso, nós trabalhamos muito durante algum tempo naquela figura do fundo de aval do SEBRAE. Ou seja, é um mecanismo para que você possa, através do fundo de aval, prover aquelas garantias mínimas que são necessárias para que o pequeno possa ter direito a um financiamento. Porque o grande problema são as tais garantias. Durante a pandemia, vários fundos foram criados de aval fundos garantidores. Por exemplo, esse programa do PRONAMP, ele foi deslanchado em grande medida com a utilização desses fundos garantidores. Então, eu acho que o Brasil vai ter que continuar aprimorando eh, esses mecanismos para poder tornar o crédito efetivamente mais acessível aos pequenos negócios.
1: Wagner?
2: Doutor Armando, doutor Armando, Geraldo falou agora há pouco do, do MEI que tem medo do governo, eu quero citar o MEI que eu não vou dire, dizer que é o contrário, mas que de certa forma despreza ou desconhece o peso da mão do governo. Um dado importante, doutor Armando, somente em junho deste ano, metade dos 12 milhões e meio de MEIs deixaram de pagar as contas dentro do prazo. Isso representa uma dívida dos MEIs em dado implantes de 5 bilhões e meio de reais. Então... Ele, talvez, pelo fato de priorizar a conta de telefone, porque sem o celular ele não trabalha, ou então ter que pagar a conta de luz subindo do jeito que está, porque sem energia pode ser que ele não trabalhe também, ou então aquele que tem que arcar a gasolina de seis ou sete reais porque sem o carro dele também não consegue trabalhar. Agora, talvez ele não saiba que o MEI, que não realiza uma negociação, não paga suas dívidas junto à Receita Federal, ele corre o risco de perder o CNPJ, perder benefício de ser segurado pelo INSS, como por exemplo auxílio, é, é, aposentadoria, auxílio doença, pressão por morte e tal, e ainda ser inscrito na dívida ativa da União. O, o senhor acredita doutor Armando, que, que falta educação às pessoas também, que a gente vê uma campanha muito grande, transforme-se em MEI, abra um CNPJ, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai comprar, vai ter sua maquininha para receber em cartão, mas as pessoas às vezes não têm essa orientação e claro, prioriza outras contas e deixa o governo por último, doutor Armando.
5: Olha, eu queria dizer que falta, falta realmente informação, falta orientação, mas o que houve, fundamentalmente, foi o um imenso impacto dessa crise. A crise afetou extraordinariamente exatamente essas pessoas que estavam, de alguma maneira, na MEI. Era quem tinha uma atividade informal mínima, o, não é, o, o carroceiro, o ambulante... E essas pessoas foram violentamente atingidas durante a crise. E aí a opção era o seguinte, era comer, botar comida em casa ou pagar minimamente essas obrigações. Então, eu acredito que esse, essa imensa inadimplência que está estabelecida foi fruto exatamente do fortíssimo impacto da crise. Agora... Eu acho que cabe agora considerar, fala-se tanto no Brasil em refis, desde que inventaram esses programas de parcelamento tributário, parece que nós estamos já na quase na décima nona edição desse refis, que beneficiou às vezes esses devedores contumazes, gente que se organiza para não pagar imposto. Por que não fazer um grande programa de parcelamento exatamente para resgatar para reinserir esse pequeno, vamos dizer, que foi tão fortemente atingido aí na crise, de modo que ele possa ter a sua situação regularizada. E cá entre nós seria um refis relativamente barato esse.
1: Bom, doutor Armando, a gente lhe agradece essa orientação ao MEI, mas eu não posso deixar de fazer uma perguntinha rapidinha que o senhor pode responder com o um sim ou não. A gente entrevistou agora há pouco Miguel Coelho já eh, eh, se alvorando de candidato a governador. Um rapaz de trinta e poucos anos, competente, ninguém nega. Mas ele não está novo demais para já chegar querendo se sentar na janela, não?
5: <risos> Geraldo, eu acho o seguinte, sobre essa vinda do, 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 do Miguel... Há um fato que para as oposições são importantes, é que sempre especulavam sobre a possibilidade do Grupo Coelho, que é liderado pelo pai dele, o senador Fernando, ainda mudarem de campo. O fato de agora, finalmente, eles estarem fazendo uma opção clara por um partido do campo das oposições, nesse caso o DEM, é uma notícia que não deixa de ser importante para as oposições, porque de alguma maneira significa que eles cravam um compromisso com esse campo. Agora, sobre candidaturas, é preciso ter muito cuidado com esses personalismos estreitos. Nós estamos
1: senador Armando Monteiro. Então, já estamos com Fabiola Góes, certamente muitas coisas dos Estados Unidos, ela vai nos dizer, mas eu tenho só uma duvidazinha para tirar com vocês dois aqui agora, Fabiola vai ter uma paciência porque é o seguinte, ó. cientistas japoneses criam a carne mais cara do mundo em impressora 3D.
2: Eu que... Castigo, eu, que cheguei...
1: eu que cheguei agora no fim de semana, né? Eu digo, eu vou, eu vou querer comer um bife 3D. Não. <risos> como, é que eu, como é que o cara vai fazer essa carne? Olha,
2: Castilho, além de ser especialista em economia, é especialista em churrasco também, né? E nesse caso aí, Castilho, fizeram na impressora 3D uma, uma wagyu do gado wagyu que é a carne mais cara do mundo. É. Uhum. É, imagina, o, o preço de uma picanha, Geraldo, de, de wagyu passa dos mil reais fácil. Um pedacinho assim, ó, mil reais. E, Entendeu? E, e como é que isso vai passar na marca? Aí pergunta Castilho, que é o homem do dinheiro <risos> e da carne também agora.
3: Geraldo, olha, é aquela história, é a pesquisa de proteína, de outras proteínas que estão se desenvolvendo. Há uma indústria muito forte nisso. Agora eu vou responder uma coisa bem simples. Vamos ver o que é que acontece. Porque, veja bem, você tem um sabor tão agradável né, da carne, da boa carne, que você achar que você vai trocar isso por uma carne de laboratório o que você vai ter que fazer é temperar. E é aquela história. A boa carne não precisa de tempero. Uhum. Né? Vamos esperar nem que esses caras, nem, talvez nem de sal. É. Mas é aquela história. Você fica pesquisando. A sensação que eu tenho é o seguinte: é que vai ter produtos no meio do caminho. Uhum. Entendeu? Como aconteceu quando você foi na questão da NASA, quando você mandou o homem para a Lua a série de produtos que foram. Ficando pelo meio do caminho, ajudaram muito. Nos legou o forno de micro-ondas, nos legou é, uma série de outros produtos. Mas eu, eu, a minha esperança é que, no meio dessa pesquisa dessa, dessa, da carne de 3D, né, cheguem outros produtos que nos ajudem muito. Eu tenho Agora, certeza. Nada substitui. Eu tenho certeza
2: um... que Castilho nunca vai fazer um churrasco com a carne de laboratório. Com a carne processada. É. Mas acontece o seguinte, a gente já tratou até desse assunto aqui. Uhum. Né? Existe um grupo que vai existe, preferir vai, esse tipo de vai. carne. Inclusive, a, B, a Brasil Foods, BRF, que é detetora das marcas é. Sadia e Perdigão, é quem mais investe, pelo menos no Brasil, nesse tipo de pesquisa. Imagina. Para desenvolver, porque ela sabe que existe uma parcela da população que vai preferir consumir esse tipo de produto. Imagina, é
1: Fabíola, nos Estados Unidos, naquele pessoal come aqueles sanduíches enormes de 3D. <risos> Mas, Fabíola, o assunto é sério, não é isso? Temos coisas pesadas para falar. Comece a nossa conversa. O que, é que mais repercute hoje nos Estados Unidos?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Sem dúvida foi o discurso de Biden ontem, extremamente arrasado, se mostrando enfraquecido depois de ataques a bombas né, promovidos pelo isis que é uma facção aí do Estado Islâmico, criada no Paquistão com dissidentes do Talibã. Então, eles, o Biden se mostra, assim numa situação extremamente complicada, a repercussão tem sido muito negativa, já estava sendo por causa da retirada desastrada né, das tropas, mas agora porque mais de, são mais de 160, 108 mortos e 160 feridos, Os números atualizados agora há pouco. E entre eles são 13 militares americanos. Então, ele demonstrou empatia ontem nesse discurso que ele fez, falando para as famílias desses militares mortos. Né? Ele teve um filho que lutou na guerra do Iraque. E depois Um ano e meio, um ano depois de voltar para os Estados Unidos, ele acaba morrendo de câncer. Então, ele solidarizou mesmo com esse sofrimento que ele já passou por isso. E, e o, o Trump está surfando nessa onda de desgaste do Biden, dizendo que se fosse ele o presidente não teria tido essa explosão. Sei que o Biden disse que vai caçar esses terroristas, né, para que eles paguem pelos que eles, pelo que eles fizeram. Disse que não vai recuar, que vai até o dia 31 de agosto, agora que é o prazo final dado para retirar todo mundo do Afeganistão. Alguns países já estão tirando, já tiraram a Austrália, por exemplo, Nova Zelândia já acabaram, encerraram a operação retirada, Itália já anunciou que hoje vai encerrar, Inglaterra também, porque há a previsão de novos ataques terroristas perto do aeroporto e tem muita gente ainda querendo sair. Os americanos conseguiram tirar mais de 100 mil, 105 mil pessoas desde o dia 15 de agosto para cá. Então, é um número muito grande e eles continuam fazendo esse esforço. Não se sabe exatamente o número de pessoas que faltam ainda para vir para cá, para os Estados Unidos, ou mandar para outros países, mas o fato é que o Biden ele ontem... É, mostrou muita preocupação, visivelmente os Estados Unidos não estavam preparados para essa saída, para essa retirada, foram informados, os últimos presidentes inclusive, dizendo ah, a guerra, a gente está vencendo a guerra no Afeganistão, mas a gente agora está vendo que a verdade não é essa, né? eles foram mal informados ou então não colheram as informações necessários, porque a gente vê que está crescendo, né? agora começam os novos ataques, há uma eminência de uma guerra civil, porque há também outros grupos terroristas no Afeganistão, que é uma terra sem lei. Alguns países é, dão um indício de que podem apoiar, como a Turquia, né? a China também tem uma aproximação, mas os Estados Unidos e outros países da OTAN não sinalizaram para isso ainda. Mas o Biden sai muito enfraquecido e a repercussão tem sido enorme por aqui.
1: É um negócio sério. Romualdo de Souza?
0: Fabiola, bom dia para você. Tem uma notícia com relação à empresa americana de aviação que vai descontar do funcionário que for trabalhar e que não estiver vacinado. Eu trago essa realidade para o Brasil porque ontem... Da mesma forma, uma empresa aérea brasileira deu um prazo até o final do mês de outubro para que todos os funcionários dessa empresa se vacinem. Porque quando você entra no avião, né, Fabiola? Aí eu vejo todos os comissários, eu sou da época da aeromoça, aí a aeromoça manda todo mundo colocar máscara, ela também coloca máscara, está ali toda bonitinha. O problema é que nem sempre aquele pessoal de atendimento lá na, na, no balcão de atendimento e dentro do avião está imunizado. Como é que vai funcionar essa história da empresa que vai descontar salário de empregado que não tiver vacinado?
6: Bom dia, Romualdo. Essa companhia é a Delta. A Delta anunciou que, a partir do dia 12 de setembro agora, funcionários que não tiverem se vacinado vão ter que pagar como se fosse uma multa, ou então uma é pagar a mais, né? 200 dólares. Isso é mais de mil reais aqui, se a gente converter, né? Então, esses funcionários que ainda se resistem né, a, a, a se vacinar, eles estão sendo testados toda semana, além disso, usam máscara né, no local de trabalho, em todas as áreas, e aí agora a empresa está pressionando. Já tem algumas outras companhias aéreas que inclusive está, estão obrigando os funcionários a se vacinar e se não serão demitidos. Outras são mais flexíveis. Né, eles orientam os funcionários, mas aí aqueles que não querem se vacinar estão usando máscara, estão fazendo testes duas vezes por semana. Mas o fato é que essa delta agora, talvez agora, eles se conscientizem, né, que vai doer no bolso o fato de não estarem vacinados. O argumento é que aumenta muito né, o número de internações e o gasto de plano de saúde que a empresa acaba colaborando, né, com, com essas empresas de saúde. Então, os gastos em ambulatoriais são maiores para as pessoas que não estão vacinadas. Então, é uma pressão, é mais uma pressão para que aumente o número de vacinados aqui nos Estados Unidos. A delta, a gente está percebendo que está crescendo. Vou adicionar informação de que agora o, a faixa etária que está sendo mais atingida é de de adolescentes, né, jovens de 16 e 17 anos mas tem muito caso ainda também de crianças a partir de 12 anos, só que, por exemplo, 16 anos a pessoa já pode se vacinar, né, aqui pela Pfizer. Então, há ainda esse alerta, essa faixa agora é a faixa que mais está sendo atingida pela Delta, não é nem os mais idosos, porque a maioria dos idosos aqui já está conseguindo, já se vacinou, né, tem ainda muito negacionista, 30% não quer se vacinar, mas aí agora, como muita gente nova, né, não, agora que eles estão começando a se vacinar, a aprovação das vacinas... É, então a Delta está atingindo essa população mais nova. Então uhum. os casos estão aumentando bastante ainda por aqui.
1: Agora Castilho, eu, eu, eu continuo com um o atentado terrorista na cabeça e eu fico pensando assim: quem, eh, o, o terrorista realmente ele não tem, ele não tem cor, não tem alma, ele, ele porque ele, não na tem verdade tem carteirinha de terrorista, né? não tem ele, farda. Ele atacou dos dois lados, não? Né? É. Ou, ou dos três? Ou... Pois é, é isso que eu queria perguntar à Fabiola
3: sobre o seguinte, como é que a sociedade americana reagiu a isso, é, além desse consternamento que a gente viu na, na figura do presidente? Quer dizer, o presidente, é, a gente pode dizer, o presidente chorou com as famílias que Sim. foram atingidas. Mas, veja bem, o americano normal, como é que os jornais estão tratando isso? Porque, veja bem, há uma tendência sempre, de, um, de uma, grande, uma grande parte da sociedade americana, de, numa situação dessa, se unir para querer vingança, de querer operar. Né? A gente pode estar tá falando aí de uma, de uma possibilidade dos americanos é, é, permanecerem no Afeganistão e criar alguma atitude mais belicista. Ô Castilho, então, permita somente é, é, emendar com
2: a sua pergunta, que, que é, é, a Fabíola responde tudo de uma vez porque tem uma atualização agora eh, informando eh, que subiu para 108, Fabíola, o número de mortos, são 95 afegãos e ainda os 13 militares americanos. Essa informação foi dada agora pela agência Associated Press, com base no levantamento de autoridades afegãs americanas. Lembrando também, só adicionando Castilho, que quando o, o Talibã assumiu, começou a conquistar os territórios antes da retirada total norte-americana, o Talibã começou a libertar os presos. Sim. Saiu abrindo as cadeias e soltando os presos. Sim. E Inclusive, entre os presos estavam os caras do Estado Sim. Islâmico K, do Coração. Entendeu? Que, que são oposição ao Talibã lá dentro, então eles uhum. se reuniram e fizeram esse atentado para desmoralizar, claro, a ação norte-americana e também do Talibã, e evidentemente que o Serviço Secreto Norte-Americano já trabalha com a possibilidade de mais atentados pela frente, Fabiola.
1: Fabiola?
6: Exatamente isso. Olha, a população americana está assistindo a tudo isso, está recida, mas é uma população que... Agora que mataram os americanos, os soldados americanos, é que acordou, de fato. Né? É, a, a noticiário aqui está o tempo inteiro falando de Afeganistão, só que os americanos, metade da população americana, não assiste as TVs tradicionais. Tem uma parte da população que fica realmente de olhos vendados e preocupada só com os assuntos aqui internos, eles não estavam nem aí para o Afeganistão. Agora que mataram os soldados americanos, eles meio que acordaram. E o Biden sinalizou que não vai manter tropa lá no Afeganistão e nem falou da possibilidade de criação de novos grupos terroristas ou de aumento de ataques no país. Eu acredito, assim, isso é uma avaliação do que eu vi também de alguns especialistas, né, o tempo inteiro nas análises e entrevistas por aqui, nos canais de televisão, é que isso só poderia acontecer se começasse a atacar os países da OTAN e de fora, né? assim, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, voltarem até ataques da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico. Então, só assim seria uma maneira deles voltarem, vamos dizer assim, para, os Estados Unidos, para o Afeganistão para combater a criação desses novos grupos, né? porque isso foi o primeiro, principal motivo pelo qual os Estados Unidos... É, ocuparam né, o, o Afeganistão depois do ataque das Torres Gêmeas, porque o Afeganistão não tinha condições de conter esses grupos terroristas. Então, só assim é que eles voltariam. Por hora, não. Por hora, eles vão ficar é, eles vão ficar até o dia 31 e vão retirar as tropas. Né? Agora, é uma situação muito complicada, porque, lembrando, foram os Estados Unidos que acabaram é, dando armas né, para o Talibã. Então, é um, os grupos eles estão muito armados por lá. E a resistência... É, por enquanto não está sendo efetiva. né? E agora o Estado Islâmico brigando com o próprio Talibã dentro do país.
1: Bom fim de semana, se cuide, Fabíola, e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.